0: På tasklen til 2023 kom der en bølge af forventninger og estimater til aktieafkastet for det nye år. Som altid er markedsaktørerne påvirket af det år, de træder ud af, og 2023 var et anus horribilis. Der var store tab på både obligationer og aktier. I år lød det derfor fra flere, at aktiemarkedet ville begynde i modvind og slutte i medvind. I pensionsselskabet PFA forventede man et mere moderat afkast til aktierne på mellem 0 og 5 procent. Og nu er vi halvt inde i 2023, og det danske elite C25 har haft en rigtig sløj måned, hvor der er tabt ca. 6% af værdien. Derfor er C25 kun steget 4% siden årsskiftet, mens de globale aktier de er steget lidt over 11%. Nina Movin, du er administrerende direktør i Ottomønstedsfonden og en del af vores faste aktiepanel. Hvorfor er der skrællet så meget af? Ser vi den modsatte reaktion af den her konsensusforventning? Øh, altså, vi får først medvind og så modvind? Eller hvad er det, der sker?
1: Nej, jeg tror, at dels er det jo det her med renterne, ikke? At, at vi kan forvente nogle, nogle yderligere rente, øh, ikke, og det bekymrer så investorerne generelt bekymrer os og så tror jeg, at det handler om, at folk tager lidt profit, øh, også op til, til sommerferien. Jeg, jeg ser ikke mere i det end det, i og for sig. Hvad gik du egentlig ind i, hvis du kan huske det,
0: det er jo et halvt år siden, hvad gik du ind i 23 med forventning om i forhold til afkast?
1: Uh, altså, som du nævnte, så havde 22 været frygteligt, så jeg havde en moderat forventning, og lå også meget kontant. Uh, og så som året uh, kom i gang, så kunne vi jo godt se, at uh, det overlevede også det her år. Og så det, vi har haft mest travlt med, det er at, at, at prøve at komme tilbage ind i tæk, For vi var jo gået rigtig langt ned, mm. selvom jeg jo holder meget af tech, det må jeg sige. Men så, så, så handlede det om det i og for sig. Velkommen, Nina. Tak. Velkommen også
0: til dig, Johannes Møller. Du er partner og porteføljeforvalter i MW Compounders, og du kan godt lide at have en portefølje, der både kan klare solskins og regnværsdag. Og ifølge vejrudsigten, så lyder det som en helt rigtig pakke lige nu. Men når du banker på børsbagmetret, hvad er det så, du ser?
2: Jamen, jeg synes, at det, der har fyldt meget i markedet i år, det har været de her store tech-aktier, som virkelig har drevet det amerikanske marked, og det amerikanske marked er en stor del af det globale marked. Der var nogen, der lavede en opgørelse, der viste, at alle kursstigninger var i virkeligheden drevet af de syv største aktier. Hvis man tog ligevægtet afkast, hvad de renter. Altså hvis man tog markedet eksklusivt de syv store tech-aktier, så havde afkastet været fladt. Så som aktiv forvalter, så er din performance i år, den har været meget drevet af, hvordan du har været vægtet i de der tech-aktier, du har haft nogle af dem inde i
3: Hvordan er det så gået?
2: Jamen, vi er lidt bagefter. så altså, vi er steget stedet 7% i år. Jeg tror, det er 1-2% efter markedet. Og øh, vi har nogle tech-aktier, men vi har ikke nok. Så man kan sige, at de ting, vi har i porteføljen der ikke er tech-aktier, de har synes, klaret sig ret godt, men det har bare ikke været nok til at opveje det her kæmpe løft, der er kommet fra, fra de store teknologiselskaber i USA.
0: Det er ligesom, når man ikke har en over. <laughs>
2: Ja, det kan man <laughs> godt sammenligne lidt.
0: Godt. Velkommen. Og velkommen også til dig, Simon Kirkertab. Du er børsens investorredaktør, og du er vant til at høre på markedsaktørernes holdning til både makro- og mikroøkonomi. Og kan, du, kan de, ifølge din vurdering, finde fodslag i øjeblikket i forhold til, hvad vi skal?
3: Nej, men det er jo sådan, at øh, de, de blæffer jo altid lidt i vinden. Det er jo sådan med det her kære børsmarked, at det er jo stort set umuligt at forudsige på kort sigt, men på lang sigt, der har vi den her herlige opadgående trend, som gør, at vi gerne skulle få et afkast alligevel. Så det kan man jo altid glæde sig over.
0: Ja. Så må man håbe, et år er langt nok, for vi prøver jo at gøre det på et år her med vores All star portefølje som vi skal tale om senere. Men velkommen til dig. Tak. Og dagens podcast står på en række danske aktier, både store som små. Og vi skal også snakke strategi og portføljedisciplin for, hvornår og hvordan tager man sine gevinster, og hvordan skal de reinvesteres. Velkommen også til dig, der lytter med. Mit navn er Gro Tilst. Vi kaster os direkte ud i et lytterspørgsmål. Vi har fået en mail, hvor der står Hej Investoredaktion, tak for et rigtig godt program eller podcast, som jeg ser frem til hver uge. Har I mulighed for at få panelet til at give sit besøg med på den forestående fusion af Sims og Christian Hansen? Er der perspektiv i at investere i det nu, eller går det blot lige så sidelæns, som Novosymes har gjort i lang tid? Hilsen Bjørn. Og øh, først og fremmest tak for spørgsmålet, Bjørn, og så rækker vi lige ud til Lars Hytting, aktieschef i Arta Kapitalforvaltning, for du er også en del af vores faste øh, paneldeltagere. Øh, Velkommen, Lars. Ja, tak. Først og fremmest, bare lige for at slå det fast, helt teknisk, Christian Hansen, aktionær, de modtager ca. 1,53 nye Novozymes-aktier for hver øh, Øh, for hver øh, Christian Hansen-aktie, de ejer. Og dengang øh, nyheden kom frem om den her fusion, der svarede det til en overkurs på ca. 49%. Øhm, siden 9. december, hvor nyheden øh, brød, eller det var så et par dage efter, men nu er en fredag, øh, så, øh, så er Christian Hansen stedet 6%, og Novo Sims er faldet 25%. Så hvis man tager alt det her tekniske med, hvilken aktie skal man så vælge i dag? Altså, er der noget at hente i forhold til den her ombytning?
4: Altså, det vi øh, i hvert fald gjorde hos os til at starte med, det var at ja, simpelthen lægge alt over i, i Christian Hansen i forhold til den præmie, der, der nu engang var. Øh, det er sjældent at arbitrage figurer i markedet, men, øh, men det her var der i hvert fald noget derhen af, øh, der er selvfølgelig altid risikoen for, at en, en fusion kan falde på gulvet, men jeg synes, at man fra start har været fint nok dækket ind som, som aktionær i Christian Hansen, også i form af den bøde, der ville tilgå Norosheims, hvis de, hvis de trak sig fra handen. Øhm, så, øh, så jeg har med, med rimelig ro i maven øh, holdt fast i min Christian Hansen og, og gør det stadig, og, og ser frem til, at de bliver en del af, af den her store mastodont, som vi øh, godt kan være stolte af i Danmark.
0: Ja, yeah. Hvad med, hvis man ikke er kommet med endnu? Altså, er der så et perspektiv i at investere nu, som han spørger?
4: Jamen, øh, det synes jeg da helt klart, der er. Øh, jeg synes klart, at, at de to virksomheder står stærkere samlet øh, som en. Jeg er helt med på, at øh, enhver fusion har sine udfordringer, og, øh, og der er ikke noget, der bare er nydningsfrit og, og, og med mindre man er DSV. Øh, og og det, der skal nok komme lidt, lidt problemer øh, også i, i denne her proces her. Men hvis jeg tager de lidt længere briller på, så, øh, så synes jeg, at det ser rigtig interessant ud. Og det er, øh, det er en virksomhed, der samlet står stærkere end hver for sig.
0: Mm. Hvad med dig, Nina? Har du lyst til at komme med øh, et svar til Bjørn?
1: Ja, ja, jeg ved ikke om det er, men jeg har aldrig sin kommentar. Ja. Uh, og det er, altså, vi, vi har jo solgt Christian Hansen, uh, da det blev annonceret, at Novo Sharms vil overtage dem. Og det, er ikke, uh, det var bare tilfældigt. Altså. Den, den, den kørte jo lidt op, ikke? Men, uh, men jeg, og jeg, jeg hører, hvad Lars siger, og jeg er enig i, at produkterne minder lidt om hinanden. Men, men jeg er ikke sikker på, at. Uh, de bliver jo selvfølgelig et større selskab, men de udfordringer, som blandt andet Novozymes har stået over for, som, og her, Lars, må du korrigere mig, som som handler om, at man, man ikke selv kan styre priserne, altså man er mere pristager ude på markedet for sine produkter, øh, vaskemiddel, enzymer og andre, altså de forsvinder jo ikke overnight. Jeg kan sagtens se ideen med at skabe noget større. Jeg kan helt sikkert se en, en hovedaktionær, Novo Holding, der synes, at det her, det er super godt, og det er jeg faktisk enig i. Men som investor, der vil jeg godt lige se den komme for start.
3: Altså, jeg synes jo, kursudviklingen, den sender jo et klart signal fra markedet om, hvem der har lavet den bedste handel her. Novo er kraftigt ned, Christian Hansen er stedet lidt. Og det er jo egentlig meget i tråd med den situation, der oftest opstår, når der bliver lavet et opkøb, at det købende selskab, de får som regel ikke ret meget værdi ud af det, men hvorimod dem, der sælger, de får en kortsigtet gevinst.
2: Altså, vi synes jo, at det her fusion er sådan et eksempel på imperiebyggeri. Altså, vi mener, at Sams betaler alt for meget for Christian Hansen. Og øh, det gør de øh, ikke for at skabe værdi for i Sams, men fordi at ledelsen synes, det kunne være dejligt at skabe den her store globale virksomhed. Og øh, vi har ikke lyst til at investere i selskaber, hvor det er imperiebygger, der sidder for ind, så derfor er den ligesom screenet væk fra vores investerbare univers på nuværende tidspunkt.
0: Okay godt. Jamen, lad os straks glide videre, fordi øh, vi kan jo ikke snakke Christian Hansen uden også at komme ind øh, på de her blandede signaler. Selskabet Sander i øjeblikket øh, på forsiden af børsen tirsdag, og også i dagens avis, eller i onsdagens avis, kan man læse om, hvordan man i Christian Hansen har holdt den regnbuefarvede fane til støtte for LGBTQ+, miljøet, så højt, at det har provokeret så meget, at den danske ingrediensvirksomhed har fjernet alle de regnbuefarvede Christian Hansen-logoer og offentlige LGBT+, fortællinger fra sine ansatte på diverse sociale medier. udadtil til er fanden altså rullet godt sammen, men selskabet støtter stadigvæk den danske Pride-parade i København økonomisk. Og i børsen udtalte Vinnie Byggel, visadministrerende direktør for Compliance Affairs, citat i øjeblikket, oplever USA en bølge af boykots og trusler imod virksomheder der viser deres støtte til Pride offentligt. Det har desværre også ramt Christian Hansen i lighed med mange andre virksomheder. Citat slut. Og det kom så senere frem, at der er tale om en enkelt amerikansk kundes utilfredshed. Vi kan ikke vide, om der er flere, men det er i hvert fald noget, de så har sagt, at det var tale om i hvert fald én kunde. Tirsdag åbnede aktien Christian Hansen med et lille plus og lukkede med en lille stigning på 0,53 procent, og der var ikke de store bevægelser heller i Novosamens. Lars Hyting, altså hvor interessant er den her sag for investorerne, eller hvor stor en risiko udgør den?
4: Æh, det, jeg må alle om, det er ikke noget, jeg har tillagt sønderlig stor værdi, endnu i hvert fald. Æh,
0: Nej, endnu, der, der, fordi... Der skal, ja.
4: der, skal, der skal noget mere på bordet. Æh, lad os nu se, hvor, øh, hvor det løber hen, det her. Om, øh, om snibolden er færdig med at rulle, eller om, øh, om det skal, skal skaleres yderligere. Æh, altså, ja. Jeg bakker fuldt op om, øh, om alt, øh, alle de her tiltag i forhold til... Øh, til det, som, som Christian Hansen nu også har... <laughs> det, 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 det de gjorde, øh, og synes, det er uheldigt, at det skal rulles tilbage. Øh, men man har selvfølgelig også et ansvar over for, for sine ansatte, og, og så videre. Øh, så ja, det er ikke noget, der nu er flyttet ind på midten af, af mit skrivebord, der det, det ikke. Men
0: jeg, jeg skal bare lige... Øh, fordi så kom det frem senere, at 400 medarbejdere i Christian Hansen har skrevet et brev, et slags protestbrev over den her reaktion i ledelsen, og det... De 400 medarbejdere svarer til 10,4 procent af de mm. samlede ansatte, ikke? Altså, og ja. de kalder det for en skamfuld beslutning, og det er meget klar tone. Altså,
4: betyder ja, det ikke jeg, jeg noget på se. de
0: interne linjer, at der er den her ja. modstand?
4: Igen, jeg vil gerne lige afvente og se, hvor, øh, hvor det driver hen det her. Ja. Øh, om det, altså, det er, det er en uheldig situation, men, men uden at male fanden på væggen, så lad os lige... Øh, det er til 10 lang og lige ser, om ikke det er noget der kan kan blive løst. Ja.
3: Øh, du taler du øh, det,
4: det er min holdning.
3: Du taler du sagen det ned Lars, men det står i hvert fald klart at det her er jo noget der er eksploderet mellem hænderne hos øh, Demod Christian Hansen. De har forsøgt på at holde det internt. De har ikke kommunikeret noget ud eksternt. Vi opsnapper det så her på Børsen, hvad det er der er sket. Og så skal jeg også altså love for, at den historie går virkelig ud i medielandskabet her i Danmark. Det var øh, i TV-avisen i går, det var i TV2-nyhederne. Det er virkelig øh, bredt sig som en, en steppebrand. Og det er jo en meget, meget øh, bred sag med en stor pil, som jo, øh, det siger jo også noget øh, om det, at vi kan sidde her i en podcast og, og snakke om en, en sag, der vedrører, øh, hvordan man går ind i mangfoldighed. Og det, kernen i det her er jo, Egentlig, at det er, jo, det er jo idealisme, som møder en eller anden grad af kapitalisme. Og det er jo nemt at være idealistisk til synlædende, lige indtil at man står over for, at det måske rammer ind i øh, omsætningen.
1: Men det er vel også dårlig ledelse, eller hvad, Nina? Det er da en de mega er dårlig ledelse. Ja, de er jo handlet en shitstorm, og de er altid ja. svære at komme ud af. Og jeg er glad for, at du hiver det op på sådan et højere niveau, for jeg tror, det ramte dem først og så kommer det også til at ramme andre, så jeg tror desværre, man ser sådan rullen tilbage, men når det er så sagt, så skal virksomheden jo ud og tage et samfundsansvar, og de skal kunne rekruttere medarbejdere, og det her, det handler blandt andet om det, og så er der hele øh, kundesiden, så dårlig ledelse, ja altså, eller bare det, at tingene skifter, man har tænkt, nu skal vi tage, vi skal gøre, vi skal gøre, og så pludselig så møder man Vi I hvert fald
3: en kæmpemæssig kommunikationsudfordring.
2: Det er jo et udtryk for, at marketingsafdelingen har blandet sig i ESG-arbejdet. Altså, man, man forsøger ligesom at markedsføre sig nogle, på nogle værdier, som man umiddelbart ikke vil stå på mål for, øh, som man kunne stå på mål for, så længe, at det går godt. Prækisk. Altså, jeg synes jo, at virksomheder generelt skal gøre meget mere for at gøre samfundet til et godt sted at være i, men jeg synes, de skal fortælle meget mindre om det. Altså, man skal ikke gøre gode gerninger til en PR-sag, og det er, det, man, mm. det, det er lidt det, Christian Hansen de har gjort her, og derfor får de smæk for det nu. Og det er jo den lære andre virksomheder de kan gøre, Prøv nu at få lidt, der skal ligesom være en niveau mellem de, ting, de gode ting, vi gør, og hvor meget vi så fortæller om det. Det er jo, hvis der er ubalance mellem de to, at virksomheder kommer i problemer.
0: Det er jo ligesom landsholdet sidste år.
3: <laughs> ja, men der er noget show don't tell mm -hmm, i det her. Altså, når man øh, arbejder med historieformidling, så er det jo det der med ligesom at og, og, og illustrere, at hvad man gør, i stedet for, at, øh, altså, at det udelukkende er øh, virkelig det der med at få malet signalværdien op.
2: Man skal altid spørge sig selv, hvis man overvejer sådan noget her. Hvis der nu ikke var nogen i hele verden, der fik noget at vide om den her god ja. gerning, vil jeg så gøre det alligevel? Hvis man vil det, Præcis. så er det jo et udtryk for en, en ægte indre værdi, og så vil man også stå på mål for den selv, når der kommer modvind.
0: Lidt mere ydmyghed, men faktisk så er det jo en større sag, der har kørt i næsten to år efterhånden i USA, altså hele det her ESG, hvor Larry Fink, der er topchef i BlackRock, verdens største kapitalforvalter, han har faktisk for nylig været ude at sige, at han vil simpelthen ikke bruge det der akronym ESG længere, fordi det er blevet så politiseret, og ESG er jo ikke en holdning, det er jo et værktøj, det er et analyseværktøj, man kan vælge at bruge, og det har ikke en holdning, ligesom teknisk analyse har ikke en holdning, det er jo den, der styrer redskabet, der tager nogle subjektive valg, så det er derfor, det er sådan, jeg synes faktisk, at der er gang i en større bølge, Præcis. hvor folk netop har en eller anden hurtig holdning, som de ikke står på mål for.
1: Men på ISG-siden, og jeg er helt enig i, i det der, og det handler meget om, at man nu begynder at kigge på, hvor meget bevæger selskaberne sig? Altså, hvor meget gør de faktisk, i stedet for, at de melder nogle ting ud? For der har det jo været meget øh, brugt, at man melder noget ud, men man har ikke, at vi vil ikke det, og vi vil ikke det, især eksklusioner. Og, men man har ikke rigtig tænkt sig over, hvordan skal vi implementere det? Så jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man som selskab siger, vi vil det her, og hvordan vil vi implementere det? så man ligesom tager begge dele. Og, og hvad betyder det, når vi implementerer det sådan her?
0: Godt. Lad os afrunde øh, den sag, og så hoppe videre over mod øh, Lundbæk og se om, øh, øh, hvad hedder det? om der kommer en rigtig shitstorm mod Christian Hansen. Lundbæk de har i hvert fald været inde i en og senest, da de uh, lavede den her. De indførte en A- og B-aktiestruktur for at forbedre mulighederne for store opkøb, uden at hovedaktionæren Lundbæk-fonden skulle miste kontrol over medicinalselskabet og Lars Hyting. Nu har selskabet uh, her for nogle dage siden meddelt, at deres topchef Deborah Dunscher afløs afløses af sydafrikaneren Charles Van Syl. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt, men øh, et lederskift der pakkes ind i fortællingen om, at hendes opgave er fuldført. Er den det?
4: Altså, jeg synes jo, den var i fuld gang. Øh, og jeg synes, det, det er et, et mærkeligt og lidt uheldigt tidspunkt at, at skifte topchef på her, midt i processen. Øh, altså, Deborah har været der i, i fem år, og for fem år siden, der ville jeg ikke røre Lundbæk med Nilsang Og det var simpelthen øh, grundet et, et mangeårigt tillidsbrud, øh, følte jeg som, som aktionær. Øh, men jeg kan ikke have været med at føle selskabet alligevel. Og, og der er da stille og roligt kommet mere med ind på tillidskontoren. Øh, øh, selvom at situationen for Lundbæk har været, har været udfordrende, så synes jeg, at det er som om, der har været, været bedre styr på de, på de indre linjer. Øh, og, og derfor så har jeg også med en gang til 23, øh, døbet tærne lidt og, og taget en position, øh, som, ja, som har givet 30 procent i år, og det er jo, det er jo glædeligt, men, øh, men når der så kommer sådan et skifte her midt i det hele, så, så gør det da også, at jeg overvejer, om, om det så var det. Øh, altså,
0: ved man nok om er, er nye...
4: Jamen, ja, altså, jeg, jeg kender ham ikke, øh, og selvfølgelig skal manden have en chance. Han er ikke totalt uprøvet i forhold til, til, hvad Lundbæk beskæftiger sig med. Altså, det er ikke bare, fordi man har fundet en eller anden tilfælde. Jeg synes bare, at der var noget under opbygning, som faktisk er rigtig god mening. Og der er altid en usikkerhed, når der kommer en ny CEO til, uanset hvordan vi vender og drejer det. Og, og der ved jeg ikke lige, om min den, øh, den kan tåle mere. Øh, det, det, det overvejer jeg ret kraftigt lige i øjeblikket. Jeg synes, det er uheldigt for Lundberg.
3: Men det er jo så fint, at bestyrelsen, de siger, at hendes ledelsesmæssige opgave er afsluttet. Ja, det er den der så i hvert fald, når de beslutter sig for, at hun ikke skal være der mere. Det siger ja, sig selv. lige præcis. Altså,
4: øh, Du kan jo også øh, se, hvordan markedet har reageret på det. Ikke? Øh, det er jo ikke mig, der har ligget og solgt mine aktier. Øh, men der <laughs> er tydeligvis nogle andre, der heller ikke er er voldsomt begejstret for det her. Øhm, altså, det har været nogle tumultariske år. Lundbæk har, ja, undskyld udtrykket, det har været lidt svineri med aktionærenes penge, sådan som der er blevet strået til højre og venstre med diverse dyre opkøb, som ikke har, har givet en brud. Øh, og, og nu er der endelig udsigt til noget, der kan begynde at give mening, og så, så skal vi skabe forfra igen. Altså, jeg, jeg synes, det er uheldigt. Det er min, øh, det er min holdning, og, og det ser ud til, at der er nogen, der deler den.
0: Mm. Der er der så ikke faldet lige så meget som nyheden om Carsten Hellmann i ALK, altså da han, det blev annonceret, at han skulle forlade selskabet? Nej, Den er, jo det er faldet. 20% en,
4: selskabet. det er en helt anden situation, ja, det er øh, fordi det var jo, det er jo en fyring, øh, og det tolker jeg bestemt ikke det her som.
0: Hvad siger du, Nina? Har du en holdning til det her?
1: Ja, altså, jeg har også været inde i øh, Lundbæk i forbindelse med det her AB, hvor den til sidst bare var, var kommet så langt. men jeg altså solgt igen. Øh, jeg synes, det ser planlagt ud. Jeg tror, måske, hun oven i selv har været med til at rekruttere den nye, eller i hvert fald givet, givet navne. Det er i hvert fald en landsmand. Det er nemlig en landsmand. Han har noget, øh, noget baggrund inden for CNS, altså centralnervsystemet. Øh, og derudover, så har de jo lige fået godkendt... Øh, som jeg husker, det er et nyt produkt til øh, altså vrede i forbindelse med Alzheimer's her. Må du korrigere mig, Lars? Det, det er dig, der kan den her område.
4: Ja, så det, så det der, ligger
1: nogle, der ligger nogle produkter, der ligger en fremtid. Vi skal huske, hun overtog for kor som forlod selskabet mm. ret pludseligt. Så de stod i en vanskelig situation. De rekrutterer hende her. Vi ved ikke, om det har været en femårsaftale. Det ser meget planlagt ud. Vil jeg købe selskabet nu? Nej. Men lad os prøve at se, hvad der sker. Det kunne godt være en form for ny begyndelse for selskabet. Mm, interessant.
2: Altså, hvis jeg følger faktisk ikke Lundbæk så, tit, så, så tæt, men jeg synes, den er meget sjov at hive op sådan i helikopterperspektivet. Fordi Lundvik er jo historien om et medicinalselskab, som kæmper for at komme videre efter et utrolig succesfuldt produkt og i patent. Mm. Altså, jeg tror, hvis man tager aktiekursen på lundvik så toppede den nærmest inden årtusindskiftet de har jo aldrig rigtig fundet deres ben at stå på, efter at det her antidepressiv de gik af patent. Og det synes jeg da, hvis jeg lige må, må plante sådan en lille tanke hos folk, det er, at man kan jo godt sidde og overveje lidt, om nogle Nordisk måske kunne ende i samme situation, når semaglutid går i patent. Fordi det bliver jo et kæmpe produkt på det tidspunkt. Hvad i verden skal de gøre for at erstatte det produkt? Det er i hvert fald sådan noget, man som investor på et eller andet tidspunkt skal begynde at overveje.
0: Det må vi tænke over hen over sommeren. Lars Hyting, mange tak for din indspark og tid. Rigtig god sommer.
4: Tak lige måde.
0: Og som lovet skal vi snakke om en masse danske aktier, og vi tager et halvårstjek af deres performance og stiller skarpt på afvigerne. De bedst performende og de værst performende aktier. Og Simon, det har du som en lovet at tage os omkring, ja. altså hele det danske aktiemarked, hvor vi også kommer ind i, i de helt små papirer. Hvordan ja. ser det egentlig ud?
3: Jamen altså, jeg kan jo godt lide det der med at dykke helt ned til de mindste selskaber også, fordi der, der er nogle af de sådan lidt mere farverige, kulørte historier også. Så øh, hvis nu vi bare tager listen op fra og kigger, hvad har så været investeringer indtil videre, så vil jeg da gætte på, at der er nogle selskabsnavne øh, iblandt, som ikke sådan lige er super kendte ude i øh, den øh, brede danske investor offentlighed. Men øh, årets bedste aktie indtil videre, det er Scandinavian Break Systems. Ni er Johannes, det noget i ældre høreder og beskiftet hvad du ønsker fra Svendborg. Præcis, præcis. <laughs> Æm, den er steget 191 procent, og det er den faktisk på, at de har lavet et frasalg her sidste år, hvor eller i 21 faktisk hvor at prisen for det der selskab der hed SBS Automotive, den bliver først fastsat her i 23 og og det gør at investorerne de har udsigt til et meget meget stort udbytte på den her aktie. Og man har estimeret det til at det bliver mellem 10,6 og 15,4 kroner per aktie. Og med den her optur der har været i aktien, der er den så nu oppe i kurs 19. Men den kom helt ned fra kurs 5. Så det har virkelig været en stjernegod investering, det her. Men det er et mindre selskab, der ligger med en markedsværdi på blot 61 millioner kroner. Ja. Så øh, vi er langt fra C25 her. Nummer to på listen, det er Scape Technologies, der har givet et afkast i år på 124 procent. Og inden vi lige øh, løfter armen op over hovedet, så skal vi lige huske, at øh, det er et, øh, de her vækstselskaber øh, uden virkelig meget vækst. Aktien den er faldet 80% siden det blev børsnoteret i 2018, og de har haft evigt underskud i den periode. Så det er virkelig bare en aktie, der er blevet trykket ekstremt meget, og så skal der jo ikke ret meget til, før den, den kan løfte sig. Så nummer tre på listen, det er Elfarm Brewing. Det er også et af de selskaber, der er noteret på vækstbørsen First North. Det var faktisk et selskab, jeg var ude og besøge for nogle uger siden. Stifteren Kasper Tidemand Det er han faktisk en baggrund hos Facebook Kom hjem derovre fra for 8 år siden Ville arbejde med noget andet end programmering Lavet et bryggeri Børsnoterede det for nogle år siden Har kæmpet lidt med at få, få Væksten sådan virkelig op i gear Og kæmpet med indtjening Det ser ud til at han har fået det Vendt til at der er Der kommer positivt kas i år Lars Hytting som vi har med på en telefon før han har faktisk investeret i det privat også. Så den aktie, den er nu op med 90% i år, men det er endnu en af de her, hvor vi lige skal notere os, at den blev altså børsnoteret til kurs 5, og lige nu er kursen 2,32, så hvis man gik ind i den, da aktierne blev solgt, så har det stadigvæk ikke været nogen super historie. Nummer 4 på listen, det er Time som jo... Virkelig, virkelig ikke er nogen særlig god historie, hvis øh, man sådan kigger længere tilbage. Det er et øh, selskab som missede fuldstændig, hvad de håbede og havde lovet, de kunne levere til investorerne. Værdiansættelsen faldt fuldstændig sammen. Deres øh, middel øh, kommer aldrig nogensinde til at se markedet. Så det er egentlig bare en øh, tom børsskal der er tilbage efter de her luftige drømme. Der er så sket det ret interessante i den aktie, at... Øh, To profilerede investorer, de har købt sig ind som øh, store investorer i det, kommet i bestyrelsen også, det er en øh, god der hedder Michael Hove, som er inde i flere andre børsnoterede selskaber også, og øh, Jakob Have hedder den anden, det er øh, øh, Jacob Have, her har vi særligt et øh, godt kendskab til her øh, på børsen, fordi han er en del af det børspanel, vi har, der vurderer selskaber, der er på vej på børsen. Han står bag et selskab, der hedder Nordic Compound Invest. Jeg ved også, du kender ham, Johannes, i har kontor med ham på et tidspunkt.
2: Ja, da vi startede vores firma, der lånte han, eller der sad han i en del af vores kontor, men han voksede, og vi voksede, så han flyttede på et tidspunkt. Han havde nærmest bare et kosteskab, så på et tidspunkt så ville han, gerne, han ville gerne have lidt mere flæs.
3: Men de har ikke rigtig meldt ud, hvad de vil med den her børsskal. Og nu, vi har jo prøvet at trykke dem begge to lidt på maven her, men det er jo så et kursfølelse om oplysninger. Så de, de vil holder, gerne tjene nogle penge. De holder kortene tæt til kroppen, men de har jo nok en eller anden forkrummet plan om, hvad den her børsskal skal bruges til. Så det bliver lidt spændende at se, hvad de kommer ud med. Men altså, den er så op med godt og vel 71 procent i år. Så har vi Parkensport og Entertainment fodboldaktien derop med 66 procent i år. De vandt jo vist øh, mesterskabet, har udsigt til nogle gode indtægter fra øh, Champions League, måske. Og så er der Totalbanken, øh, som står til at blive opkøbt, er op med 56 procent. Og Simcorp er sådan den eneste større aktie, sådan blandt de, de bedste danske aktier i år. Men For det jo... må jeg
0: lige spørge om noget? Ja? Undskyld. Hvis vi ser bort fra Totalbanken, som jo er ja, med opkøbshistorien der, og Simcorp, så kunne jeg tænke, at det andet, det har ikke så meget med investering, men spekulation at gør.
3: Det tror jeg da, du har fuldstændig ret i.
0: Det lyder super
3: spekulativt. Ja. Det er jo også nogle aktier, mange af dem, som har været presset voldsomt langt ned, og så skal der ikke ret meget til, før end at, øh, at de, de flytter sig i, i, i opadgående retning. Og nogle af de her aktier, det er jo nogle meget, meget lave fordi de har meget, meget lavt free flow der ja. er af dem, så der skal ikke ret meget volumen til, heller for, at kursen de rykker sig rigtig meget. Så...
0: Kunne vi gå videre, fordi vi Det skal vi... lige omkring 25 Det
3: kan vi i hvert fald. Vi kan lige springe over til øh, årets øh, elendigheder i stedet for. Der har vi øh, den lille aktie, der hedder Brain Plus, nede med øh, 81%. Value Holding nede med 69%. Hydract nede med 67%. Happy Helper nede med 66%. Stenokær nede med 54%. Samtidig de aktier, jeg nævner her, de har det tilfælde sig, at de er noteret i den nedre del af markedet på vækstbørsten First North. De har alle sammen kapitaludfordringer og været ude og måtte søge ny kapital. Og nogle af dem er endda, styrende endda, der også mod afnotering. Blandt andet Valger, uh, Happy Helper, de er, er snart fortid på børsmarkedet. Og uh, måske det samme. Det, nu spekulerer jeg lidt, men de har været ude og melde ud af flere omgange, at de har kapitaludfordringer. Det var et selskab, som strøg ind på kurslisterne for nogle år siden, der blev vist overtegnet med 800% eller sådan noget af en af de største overtegninger nogensinde på, på det danske børsmarked.
2: Hvis jeg må give et lille tip til alle de her små aktier, som er faldet så meget er på vej væk fra børsen, så synes jeg, at man som investor skal overveje, om ikke man skal se at solgt sin aktier, ind i bliver tid, Fordi hvis man ligger med sådan en unoteret aktie på sit depot, så kan man... Øh løb ind i nogle meget store de og, og det kan være, at er falder så meget, at man måske kun har aktier, der 50 eller 100 eller 500 kroner hver. Og så ligger man altså med årlige de på måske 200 kroner eller sådan noget.
0: Det var et godt tip.
3: Men Hydrak der øh, har misset fuldstændig på, hvad de har meldt ud af, at de forventede at sælge. Øh, de er kapitaludfordringer. De er faktisk øh, tilbage i april, måtte de sige, at øh, de har været ude på en kapitaljagt, der var mislykket, men de vil fortsætte, at de har kapital til og med maj måned. Det seneste, vi så har hørt fra selskabet, det var lige præcis med udgangen af maj, at de nu i et samarbejde med kreditorer og ejere har fundet en løsning, så man, havde, man kunne strække likviditeten til juni måned. Selskabet forhandler med flere mulige investorer positive forhåbninger til en løsning inden for kort tid. Nu nærmer vi altså, altså slutningen af juni, og der er ikke kommet nogen løsning endnu, så der kan i hvert fald lige hejse et potentielt advarselsflag om, at der kan være en, en ulykke på vej der. Men det er alt sammen mindre selskaber, det her. Hvis, hvis vi sådan skal tage et af de sådan større selskaber, der dukker op, når man går længere ned ad listen, som jeg synes der er interessant, så er det KemoMetech, som jo virkelig har været en af de aller, aller største i Danmark øh, over de seneste 10 år. kom ned fra en kurs på 3,5 og ramte over kurs 1000. Det er et vækstselskab med en rigtig, rigtig flot indtjening, vi har også talt om den tidligere her i podcasten. Øh, men værdiansættelsen er den er så også, også drevet voldsomt op. Og med de stigende renter og Kipometics vækst måske har skuffet lidt, så er, er aktien altså faldet voldsomt tilbage, og nu handler den øh, i kurs 438. Så det var sådan en rundtur i, øh, i den kulørte del af, af det danske børslandskab. Og så ved jeg, at du har fuldstændig styr på de større selskaber, Gro. Hvem er det, der har levet af det, det Jeg kan jeg godt ikke? sige
0: uh, <coughs> de bedste... Uh, undskyld performende aktier øh, i C25, det er Demand, 41% op, FL Smith 30%, og det her det er lukket kursen i tirsdag. Så er det DSV 26%, Royal Brew 24% og Pandora 24%. Um, men, kan I, ja?
3: men må jeg ikke lige stille et spørgsmål til vores to skarpe investorer her? Er der nogle af de aktier, jeg nævner her, og, og de historiefortællinger omkring, hvor I tænker, nej, det lyder spændende, det må jeg da ud have noget af
2: Altså, vi har jo i vores uh, firma, der har vi jo den politik, at vi ikke uh, investerer andre steder end sammen med investorerne nede i, i fondene. Og vi har 700 millioner kroner i, i vores to uh, fonde, så det kan vi simpelthen ikke komme rundt i de der små navne med, desværre. Altså, ja. vi, har ikke, vi har ikke private uh, investeringer ved siden af.
1: Vi har jo en hel del i private equity, så derfor så holder jeg alt, der børsnoteret, meget likvidt. Så det er et nej.
3: Så der er ikke nogen af de her selskaber, der gør forhåbninger, om I kommer forbi...
1: Så lukker vi den der. Det skulle lige være el for ham, for <tryk> at få en øl. Ja.
3: <laughs> Jamen, de laver også god det må man sige.
1: Jeg synes, det er spændende, at du har fokus på det, I har fokus på det, det er rigtig, rigtig vigtigt. Fordi selskaber skal jo op på en eller anden måde. Så altså, på den måde er det super godt at sætte fokus på det. Noget lidt. af
3: det, der er lidt interessant ved det her selskab, det er jo samtidig, at det er lidt... Øh det er lidt mere håndgribeligt og lidt lettere at se ind i, end Novo Nordisk eller Lundbæk. Altså, man kan sådan lidt, altså hvis man sidder som mindre invester, altså, det er jo sådan, det er sådan et, et sted, hvor det er lidt det er nemmere at vurdere
1: forretningsmodellen. Plus, at du kan også komme ind og ud som ja, mindre ja. invester. Du skal selvfølgelig, det er super risikofyldt som du sagde, men, men som mindre invester, der kan du godt komme ind og ud. Er de små? Ja, det, det, er, jo, det er jo forholdsvis små ja. beløb, det. du sætter i det forhåbentlig. Og så kan du komme ind og ud, men som stor investor, så altså, det kan jo ikke svare sig i forhold nok. til beholdningen størrelse. Det er klart Selv nok. hvis du er, den stiger 100%, så er det, det jo kun er så lidt Ja, ja. ja altså jeg, øh, jeg vil jo sige, det er meget spekulativt drevet,
0: øh, og meget hyped, og øh, har været det. Altså hele den der børsbølge, der var for lige før corona, og jo, lige efter. Jo, god, det kan man, det kan man ja. sige,
3: men Rent faktisk, de selskaber i den del af markedet, der så har endt med at levere varen, mm. det er ja, ja. jo de selskaber, der har fået kommersielt gennembrud, og som har lønsom vækst på bøgerne. Eller hvis de ville, i hvert fald kunne lave et positivt cashflow. Så det er jo ikke spekulation. Men
2: det er jo det er et jo, godt Det er jo, det er jo reelle altså...
3: forretninger, altså selskaber som Free Trailer, Scandinavian Medical uh, Solutions, øh, hvem har vi ellers? Vi har
1: Shape Robotics, øh, Store selskaber har været små en Ja. Yeah. Det skal vi aldrig glemme. Præcis.
2: KemoMetic, uh, det var jo også et selskab, som uh, faktisk blev børsnoteret inden finanskrisen. Jeg tror, at der er nogle lidt kulørte folk. Jeg tror, at det var Peter Forkram også, yeah. der førte den på børsen. Og så, så tabte de jo også 90 eller 95 procent og lå plasket for overlevelse. So. Uh, så der kan jo godt ligge nogle selskaber på den her liste, som kan være dem, du kan tjene 100 gange pengene på de næste 10 år.
3: Præcis, og spekulation kan jo sagtens være det, der skubber til kurserne på kort sigt. Men på lang sigt, og det gælder jo uanset om det er små eller store selskaber, så er det jo indtjening i selskaberne, der skal bære værdiansættelsen igennem.
0: Hvis vi lige kigger videre på C25, så ligger i bunden Genmap med minus 13 procent i år. Vestas 12, altså minus 12, Novo Nordic, eller undskyld, Bavaria Nordic minus 9, Novozymes minus 9 og tryk minus 7. Hvis vi skal lære, altså kan man overhovedet kigge på top og bund, og så, øh, hvis vi lige parkerer den, og så belærer der de amerikanske tech-aktier, som jo havde det rigtig godt øh, lige indtil november cirka 21, havde et elendigt 22, og begyndte at stige i slutningen af 22, og så bare afsted øh, virkelig meget i år. De mangler dog at komme helt op til topniveauerne fra før, at de begyndte at falde. Altså, kan man godt se på, hvem er faldet mest, og så bruge det som en teknik, og hvad er stedet mest, og altså, er det lidt for let?
1: Altså, du kan jo på dine pc'er få sådan en 52 week low ind, og så er det jo meget godt lige en gang mellem lige at, at lade øjnene køre ned, og det kan du også gøre i, i det danske. Jeg kan lige se, er der noget der, som jeg i forvejen har på min liste over selskaber, som jeg egentlig godt kunne tænke mig og komme ind i, og så, og så købe ind i dem. Man skal da følge med, men nogle af de selskaber, du nævner, det er altså blandt andet Royal Unibrew, den satte sig vel meget kraftigt i forbindelse med Ukraine-Rusland-situationen der, og, og, og har jo så haft, som du selv er inde på, et, et, et svært sidste år, og så er det så catcher den op, ikke? mens andre af dem, der er det jo fremtidsudsigterne mere, det kan da også være for Royal Unibrew nu. Hvad, med
0: Genmap? Hvad sker der egentlig i den? Altså, det er ligesom, om den bare skal masses, og nu kom der gode tal i dag øh, på et, øh, godt nok et tidligt øh, fase 1-2-studie.
2: Ja, jeg kender ikke genvægt, men hvis jeg må en kommentar til de der andre topnavne, så synes jeg, at det har været et tema både i Demand og DSV. Øh, det var faktisk nogle forretningsmodeller, vi kiggede lidt på sidste efterår, fordi at, øh, der var mange aktier, som blev solgt ret hårdt ned i markedet i frygt for recession, men hvor vi havde lidt en oplevelse af et marked overhovedet, hvor, hvor cykliske selskaberne de var. Altså Demand dem, den blev solgt ned, fordi at de sælger hørebræt, og de sælger mange i USA, og der betaler man det med private midler, så hvis der kommer en recession, så er folk ikke råd til et nyt hørebræt, og DSV blev solgt ned, fordi at de laver transport det er ikke særlig godt, når der er recession. Og det, som folk de glemte dengang, det var jo, at, at det faktisk historisk har vist sig, at, at folk vil jo gerne købe et hørebræt, selv hvis der er recession. Og vi vi valgte faktisk sidste efter at købe Sonova i stedet for Demand, men vi sad og kiggede på begge to, og vi kiggede faktisk også på speditøren, fordi det, man også glemmer, det er, at at det går godt være, at speditøren de har lidt lavere volumener, men de har jo nogen at sende regningen videre til. Altså, de sender regningen videre til Mærsk og til deres, luft, deres luftfraksselskaber og til alle de der vognmænd, der ligger og kører. Så det var ligesom, jeg synes, at var, aktiemarkedet var lidt for sort sidste år på, hvad er cyklisk og hvad er stabilt. Så der var en mulighed for at kigge på nogle af de her forretningsmodeller synes jeg sidste efterår.
0: Så når I ser listen her i dag, er der så noget, hvor I tænker, hmm, det, det kunne godt prises anderledes om nogle måneder?
2: Altså jeg synes jo, når jeg kigger ud over aktiemarkedet i øjeblikket, så synes jeg jo, der hvor der er nogle muligheder, det er eksempel på de amerikanske banker, der synes jeg, det kan være lidt den samme mulighed, som der var i nogle af de her selskaber sidste efterår, at de blev straffet rigtig, rigtig hårdt af aktiemarkedet, fordi der var de her konkurser for nogle måneder siden. Men efterhånden som, som frygten begynder at drive over, så tror jeg så at de kunne have et godt rally. Vi har blandt andet US Bank Corp, den er allerede steget 20% siden bunden, og jeg tror, at den kan fortsætte med at køre rigtig fint de næste 12 måneder også. Det er ikke en dansk selskab, men... Men det er i hvert fald det er sådan et sted i markedet, hvor jeg ser nogle muligheder på nuværende tidspunkt.
0: Kan man finde en opskrift på, hvornår man skal tage sin gevinst? Det skal vi diskutere nu, for er det efter 10%? Eller skal man først snuppe den, når man har hentet 100%? Eller skal man helt lade være med at lade, og så bare lade vinderne løbe og acceptere de bum, der kommer undervejs? Øh, Nina, du må gerne svare først. Øh, du har nemlig været rimelig god til at tage de hurtige gevinster i vores All Star-portefølje. Øh, har du en
1: opskrift? Har du nogle tommelfingerregler? Eller er det simpelthen bare et spørgsmål om den enkelte case? Ja, da jeg komme ind til programmet her, så tænker jeg på, at vi måske skulle tage profil i Netflix. Nej, der er, jeg har ikke nogen opskrift, og, og jeg ved ikke, det kan være, at du har en opskrift, men det er jo sådan også, at man hele tiden ligesom kører igennem, Hvornår har man tjent meget? Og nu er det jo en meget kort tidshorisont, vi har her. Det har ikke? Så, så det, det, ja. det er selvfølgelig forskelligt, hvis du har en lang tidshorisont. Ikke? Så, så på den måde det er det jo helt anderledes. Men jeg elsker at tage profit. Det er simpelthen det bedste, jeg ved. Det er, når jeg lige har nogle timer til at sidde og så kigge ned over systemet. og Så går jeg dem alle sammen igennem, og så siger jeg... Microsoft kunne for eksempel tage som eksempel lige nu. Ikke? Altså jeg, jeg holder meget af det. Jeg tror sindssygt meget på clouden. Jeg tror, folk vil købe sig ind i alle de cloudbaserede selskaber, stort set uanset prisen, fordi de er tvunget ind nu for de datamængder, de skal håndtere efterlader mig ikke andre muligheder. Men er den sted for meget? Altså det er jo så det spørgsmål, jeg vil stille mig nøjende når, når til Microsoft på listen. Så du kan jo sige, at det er sådan lidt bedstemoran. Altså, altså, når det så er sagt, så har jeg faktisk øh, altså i forbindelse med kriser, altså vi havde jo covid-krisen og endnu mere udtalt, øh, da Rusland øh, invaderede Ukraine. De dage der, der har, jeg vil ikke sige, det er et system, men der er det sådan, jeg siger, nu har du to dage til at komme ud af det, du har tjent rigtig mange penge på. Og så må du lige se, hvordan det her udvikler sig, men det er jo kun, når man kan se, at det her det er en stor krise. Det er jo ikke, fordi det lige blipper, altså også det her, vi oplever i øjeblikket, jeg anser, det er jo bare for normale udsving. Mm. Det er jo ikke sådan, at aktier kun går op, op, op. Men du har sikkert det system. Men må jeg ikke
0: lige høre først, fordi hvis du siger tak i
1: er det så, at du sælger bare helt ud, eller tager du, Ej, lige, du Ej, nej, tager nej. lige toppen? Nej, jeg har, jeg har altså en kernbeholdning. Øh, som jeg ligger med, og, og som, altså, hvor Microsoft for eksempel indgår, ja. øh, så det vil jeg aldrig gøre. Nej, så snupper øh, du bare toppen? Ja, ja, jeg har min, min kernbeholdning af aktier, som, og, øh, og så kører jeg faktisk, lidt en, jeg kører faktisk to beholdninger, så jeg har jeg også en, hvor jeg bare lader det ligge, og faktisk tror jeg bedst, det kan svare sig ikke at tage profit.
2: Altså vi er jo meget styret af at vi kigger på hvad vi synes selskaberne er værd. Altså hvad er børsværdien i forhold til hvad vi synes selskaberne er værd. Præcis. Så det vi kan se i øjeblikket det er jo at nogle af de her tech aktier, som er stedet rigtig meget, vi har også på stykker med dem i Der har vi begyndt nu at reducere i, fordi der er simpelthen ikke så meget upside tilbage. Vi har blandt andet et, vi har blandt andet Alphabet, som har reduceret lidt i, og så har vi et IT selskab der hedder Amadeus, som laver IT systemer til luftfartsindustrien, den er også steget rigtig meget i år. Så der har vi taget noget profit i nogle af de selskaber, det er det er egentlig ikke baseret på de steder, det er mere baseret på, hvor meget øh, opsat er der i forhold til, hvad vi ellers kan finde.
3: Jeg synes, det er værd at huske på her, at de allerstørste aktieformuer, de er blevet skabt på, at man rammer et eller andet, der kører, bliver ved med at køre, og man holder fast. Mm. Altså vi kan nævne Novo Nordisk, Alfa, eller DSV, eller Apple, eller. Apple og den slags aktier. Mm. Det er et langt større problem, at folk ikke er gode nok til at tage deres tab. Jeg tror faktisk, at der, der er rigtig mange, der tager deres profitter for hurtigt og holder fast ved taberne, og det er det, der koster på afkastet for alvor.
0: Så, så det der med, at man ser 10% eller 20%, man skal prøve lige jamen, du at kan ikke, slappe du af? Kan ikke,
3: du kan ikke bare øh, sige, at fordi du har lavet 10% på en aktie, så øh, skal du skynde dig ud og sælge. Det er jo også fuldstændig selskabsspecifikt, og hvad der ligger til grund for den stigning. Altså du skal jo ned og kigge i aktierne og vurdere, er der mere at hente, løber forretningen i den, i den rigtige retning. Og så kan det jo godt være, at den der kurs, der den nogle gange, svinger lidt ud til siderne i forhold til, hvad der er, er lavpris eller højt værdiansat. Men hvis du har en aktie, hvor forretningen den flytter sig i den rigtige retning, så kan du jo godt bare tage fat i bordkanten og holde fast.
0: Men det kræver, at man har lavet sit arbejde grundigt, inden man investerer, ikke? og det er jo og sjovt, så... at du siger det med, at du har to parallelle portefølje hvor du faktisk ikke tager profit i den ene, og den måske klarer sig bedre end den
1: anden. Ja, i perioder i hvert fald, for jeg, jeg er meget enig i det, Simon siger der. Ikke? Altså, det er jo de store tab. Det, det er jo der, hvor du kan... Altså, du skal tage en dyb indordning, og så... Jeg har det lidt også med aktier, hvor jeg har haft det, jeg kalder en nær døds oplevelse. Jeg ved godt, det er et dårligt udtryk, for det er et ubehageligt udtryk. Men, men altså, vi havde jo Simens Energy blandt andet, og, og, og nogle af, af de andre der, hvor man så ja, det var siger, den, der
3: faldt 30 procent her for Ja, nu faldt
1: den så meget på grund af den der, det er jo et fantastisk conference call, hvis I vil ind og høre et conference call, der er outstanding, hvor den tyske ledelse kommer ind og forklarer her den 23. hvorfor der er problemer. Outstanding, okay. for de er klart nok ikke de, er ikke, de ved jo ikke, de er jo ikke greb om problemstillingen, men de går alligevel ud og siger, at der er store problemer. Det kan man jo kun respektere. Men, øh, men altså, det er en aktie, som har så altså, Simons sim, Gamesa, det spanske, den er blevet kraftig kraftigt nede, og så retter det sig, og så overtager Simons Energy, og det hele retter sig. Der kan jeg godt sådan, puha, nu skal vi ud, ikke? Ja. Men jeg kan også godt i, i forløbet sige, hvad sker der her? Øh, alk er jo også et andet godt eksempel, hvor vi lige går ind og siger, Ho, hvad sker der her? Øh, og det vil jeg altid gøre. Hvis noget falder så meget, eller der sker et eller andet, altid lige ind og kigge, er det nu, vi skal tage et muligt tab, eller en mulig gevinst? Hvad har du gjort ja. med Alk eller I? Alt øh, har jeg faktisk øh, begyndt at købe en lille smule op, og jeg har hørt, og jeg lyttede lyttet også til, hvad I sagde. Det er så klogt, det I siger, men, øh, men øh, hvis du kunne lide selskabet inden, øh, så kan du nok også lide det. Og det, det ser jo igen ud, som om at det er en fornuftig mand, der, der kommer ind, men, men altså, det er svært at sige. Mm. Godt.
0: Jamen... Øhm så må man jo finde ud af, hvornår man kan tage sin gevinst og lave sit grundige analysearbejde, ja. inden man investerer så måske. Ja, det vi
3: kom jo ikke med noget fuldstændig klokkeklart svar her, Nej. må man sige.
0: Men der er nok heller ikke en opskrift på det. Vores All star portefølje er jo ingen maratonløber. Vi skal skabe resultater på et år ad gangen, og det kræver særlige evner, held og god disciplin i forhold til netop at tage gevinster. Uh, Saxobank har stillet 600.000 kroner til rådighed for vores paneldeltagere, der hver har plukket to aktier. Og det er altid spændende at have dig i studiet, nemlig Nina. Og nu sagde du noget med Netflix om, at du overvejede, inden du gik ind, at du faktisk vil tage den gevinst. Har du opbestemt dig nu?
1: Jeg synes, vi skal vinst til Netflix. Mit okay. problem er, at jeg kan ikke lige se, hvad vi skal købe. Nej, men det kan jeg vel ringe og fortælle dig. Ja, det kan du i hvert <laughs> fald.
3: Det kan jeg fald. havde tænkt
1: lidt på Alk, alk. men ja. så tænkte jeg bare, så er det både mørkt og alt jeg sidder på. Nu skal vi jo have en diversificeret ja. portefølje, så det er jo ikke kun mine selskaber. Men jeg havde tænkt lidt på Alk, det må men jeg. Men
3: vi har jo også lavet næsten 26% procent på den her på, ja. på, hvornår var det vi købte ja. den? Ja. Det, du, det, du, var det var sidst. Jeg tror ja. det var sidst, jeg er var, var 5-6 uger ja. siden eller ja. sådan. Ja.
1: Og den er jo købt på det der med abonnementsforretningen, og det er stadigvæk intakt. Altså de kan få kunder til en billigere pris i virkeligheden. Den case er jo langt fra færdigudspillet. Omvendt så har vi et år, er det ikke? Jo, jo. <laughs> Så vi bliver nok nødt til at, at, at sende den ud.
3: Jamen, det vil give os nogle penge at købe for, fordi øh, vi har lavet 18.000 kroner på den indtil videre. Ah det er det, øh, Så værdien af vores Netflix-aktier er lige over 93.000 kroner pt. Ej, så skal den ud. Og vores værdi... Samlet værdi, den hedder nu 654.000. Vi er altså også lige lidt et uh, lille tilbageslag på Det Portekølle har været den her,
0: en, en hård måde. Vi var jo
3: op over 680.000 for et par uger siden. Mm. Så. Men hvor kigger du hen af, så Nina? Kan du uh, løfte lidt af sløret for det?
1: Ja, altså jeg kigger faktisk lidt på, på noget af det, vi har talt om i dag. Og, og nu var jeg så et eksempel på det. Er der ja. noget, der simpelthen er faldet ud af sengen? Uh, vi har jo også Sims Energy som jeg faktisk har brugt noget tid på at analysere, så, så jeg må lige, men jeg bliver nødt til at tænke mig om, det er jo problematisk, at vi går ind i en sommerferie. <laughs> yeah, yeah.
3: Og Mørk, som du også nævner, det er jo vores yeah. stjernecase her i porteføljen. Den ligger op med knap 30 procent, det er vores bedste aktie. Ja. Øhm, den skal måske også
1: øh, Har du fulgt med i Pfizer? Det var, Nej, det må ja, jeg indrømme, nå, at det, det er for det, De har haft nogle, øh, faktisk også øh, mener af nogle Alzheimers produkter, der ikke blev godkaldt. Det var så en helt anden type, end det vi talte om før, øh, og den har så sat så meget. Ikke, så. Men øh, jeg, synes, øh, jeg, jeg synes også, at jeg skal have en aktie, der ligesom er ikke så jeg ikke sådan hele tiden skifter ud. Så jeg tror, vi holder fast i mørket
0: jeg kunne se at øh, Hello Fresh er på vej op, hvis det er, ja. at øh, det kunne, øh, jeg ved ja. ikke, jeg synes man skal holde sig lidt fra den, men øh, den er faktisk steget 21 procent øh, den seneste uge. Ja,
3: det var jo vores helt store smertensbarn ja. sidste år. Men, vi har øh, den ikke længere. Men øh, jeg fik solgt den øh, på en god dag, hvor den steg ret kraftigt øh, efter nytår, og jeg tror nu nok, at vi har solgt den på et højere niveau end den ligger Ja, det har nu. vi, det har vi. <laughs> men øh, Ellers så ser porteføljen ud, som øh, den, øh, den plejer.
0: Hvad med Hexagon? Hvordan det Ja
3: var jo Oles øh, nyindkøb. Øh, den er ikke kommet super godt fra starten, det er godt nok 4,2 procent i går, men vi ligger faktisk nede med 5 procent på den, så øh, den mangler lidt medvind. Og så øh, ellers, øh, vores dårligste aktie-PT, det er Alibaba, nede 12 procent. Top Danmark, nede med 12 procent, men der har vi så også fået et stort udbytte fra tidligere på året. Og så har vi vores olieaktie, International Petroleum Corporation, som er nede med 20 Så vi kunne godt bruge lidt medvind i til, til bagdelen af porteføljen der, der, der. Det var det der med, op. at
0: man ikke kan tage sit tab.
3: Ja, det synes jeg nu, at vi har gjort med nogle af dem. Så uh, vi, uh, vi, okay. er ikke, vi er ikke super dårlige til ikke at tage vores tab. Men uh, porteføljeværdien er på 655.000 lige nu, og så kan vi jo uh, sende porteføljen på sommerferie her og holde fast i positionerne hen over juli måned. Og så lad os håbe, når vi skal lave næste udgave af podcasten her i august, at så har vi lavet en masse penge hen over sommeren.
0: Det plejer at lidt hen over så, ja, så... Det er først i september, det falder.
3: Ja, vi må se.
0: Sådan fik vi rundet det, er det første halvår af Børsen Investor podcast af. Vi går på sommerferie, og som Simon, du sagde, vi er tilbage den... Øh den 9. august. 9. august, ja. Ja. Men øh, der vil stadigvæk være adskillige gode timer med investeringspodcast i ørene, fordi Simon Kirketab har nemlig øh, haft vores pandel, paneldeltager igennem øh, til en snak om deres investeringsstrategier og erfaringer i aktiemarkedet. Der, der, er,
3: der er rigtig mange gode anekdoter imellem, så øh, hæng ind i de og Det godt, kommer hver onsdag. De kommer hver onsdag, på samme måde som... Øh,
0: som den her investeringspodcast. Ja. Så næste onsdag kommer den første sommerlytning. Øh, til dig, der lyttede med, husk at blande inspiration og idéer fra andre med lige dele, sund skepsis og egne analyser. Har du ris, ros eller spørgsmål til vores panel, så tager vi meget gerne imod det på investor-bursen.dk. Den klassiske Børsen-Investor-podcast udkommer som sagt næste gang 9. august. Tak til jer i studiet, Johannes Møller. Partner og porteføljeforvalter i MW Compounders, Nina Movin, administrerende direktør i Otto Fond og Simon Kirketab, investorredaktør på Dagbladet Børsen. Peter Emil Witt stod for teknikken. Mit navn er Gro Tilst. Tils. Tak fordi du lyttede med og rigtig god sommer.